0: Hallo, schön, dass Du da bist zu einer der allerletzten Episoden Family Factory Podcast in diesem Jahr 2023. Es freut mich, dass Du dabei bist und heute, ja, habe ich vor, eine Shorty-Folge für Euch aufzunehmen. Ich muss am Schluss mal gucken, wo es mich hinführt, denn schon so manches Mal habe ich gesagt, ich nehme eine Shorty-Folge auf und dann ist ganz und gar nichts draus geworden, dann waren es doch wieder länger als 15 Minuten, denn das ist ja so meine interne Schallmauer, die ich mir gesetzt habe für die Shorties. Deshalb schauen wir einfach mal, wo wir heute rauslanden, würde ich sagen. Ja, ich habe der Folge wahrscheinlich, wenn du die jetzt hörst, einen Titel gegeben, der so ungefähr heißt... Der Jahresrückblick 2023, so oder so ähnlich, ich weiß noch gar nicht, wie ich die Folge benennen möchte und noch eine Besonderheit gibt's heute, während ich nämlich hier diese Zeilen aufnehme, habe ich noch keine Ahnung davon, was ich so richtig sagen werde, das ist eine Premiere, ich habe also diese Folge heute nicht gescriptet, normalerweise bereite ich mich ganz, ganz akribisch auf die Episoden hier vor und recherchiere auch ganz viel. Und heute ist das aber gar nicht so richtig notwendig, denn ich habe mal gedacht, ich mache mal eine ganz andere Folge draus. Wenn man ja dieser Tage so Podcasts hört oder auch viel in dieser Bubble unterwegs ist, dann beschäftigen sich ganz viele dieser Podcasts mit Zielen und Vorsätzen für das nächste Jahr. Und es wird darauf hingewiesen, gute Pläne zu machen und es gibt Folgen dazu oder Anleitungen dazu, wie man smarte Ziele setzt etc. Ihr kennt das vielleicht alles auch aus dem Business, aus dem Management-Kontext. Ich habe auch im letzten Jahr oder sogar im vorletzten Jahr schon mal eine Folge zu Zielen gemacht, aber auch die war schon ein bisschen anders geartet, nämlich dass es mir, ja immer so ein bisschen gegen den Strich geht, solche Leistungsvorsätze zu machen und sich eigentlich beruflich wie privat auch in diesem Thema Selbstführung so an starre Zeit- und Leistungspläne halten zu müssen, dass ich das einfach zu oft auch schief gehen sehe in meiner beruflichen Beratungspraxis, aber auch so im privaten Kontext. Wir kennen das alle, wir melden uns fürs Fitnessstudio an und spätestens im Februar, März geht dann schon niemand mehr hin und die Verträge sind eigentlich nur noch Karteileichen. Deshalb stehe ich da nicht so drauf. Wenn schon neue Gewohnheiten, dann bitte auch mit Sinn und Verstand, wenn wir eine neue Identität gewinnen wollen. Dazu habe ich auch hier schon mal eine Episode gemacht zu den sogenannten Micro-Habits, zu den Mikrogewohnheiten. Also wenn dich das interessiert oder so eher in Richtung Ziele und Vision, dann findest du hier auch schon eine ganze Menge. Ich möchte heute mal eher einen Jahresrückblick im eigentlichen Sinne machen, denn diese Zielvereinbarungen mit uns selbst, sind die schlecht? Nein, natürlich nicht, ganz und gar nicht, aber ich finde es einfach immer schön, wenn wir auch Abschnitte unseres Lebens mal so ein bisschen reflektieren, wenn wir mal kurz innehalten, mal mit uns selbst einchecken und eben nicht wieder direkt Pläne für den nächsten Abschnitt machen, denn da kommen wir so aus dem Hassel auch gar nicht so richtig raus, habe ich zumindest den Eindruck. Denn die Tage vor und auch nach Weihnachten, man nennt das ja auch die sogenannten Rauhnächte, wahrscheinlich haben viele das schon mal gehört, die eignen sich für mich persönlich immer eigentlich super dafür. Ich gehe dann viel raus, ich gehe viel spazieren. Wenn es dann sogar noch so eine schöne Schneelandschaft ist, wie es gerade ist, dann genieße ich das sehr. Also die eignen sich einfach prima. Und deshalb habe ich für dich auch mal ein paar Fragen mitgebracht. Du musst dich da natürlich nicht dran halten, ne? das sage ich gleich dazu. Also ich habe so ein paar Reflexionsfragen im Kopf, aber du kannst dir natürlich in diesen Rauhnächten jetzt auch ganz andere Gedanken machen. Aber ich weiß einfach auch, dass einige Menschen so ein bisschen besser damit klarkommen, wenn sie von außen ein paar Anhaltspunkte bekommen, wenn sie vielleicht auch dadurch eine gewisse Struktur zum Nachdenken, zum Reflektieren erhalten. Was ich empfehlen würde, wäre nur, wenn man so eine Reflexion wirklich ernst meint und die macht fürs letzte Jahr oder für welchen Zeitraum auch immer, dann nimm dir ein bisschen Zeit dazu. Mach das nicht so zwischen Tür und Angel. Mach das, wenn du Ruhe hast und nicht noch irgendwie kurz vor das nächste Meeting gequetscht. So, das macht überhaupt keinen Sinn. Mm. Was ich auch schon mal gehört habe, dass sich Personen zum Beispiel zwischen den Jahren oder auch um Weihnachten herum jeden Tag mal mit einer ganz bestimmten Frage beschäftigen. Das hat eine Freundin von mir gemacht und war da auch ziemlich begeistert von dieser Methode oder konnte sehr viel damit anfangen. Also vielleicht magst du das für dich auch so gestalten. Ganz egal. Ja, ich teile jetzt einfach mal die Fragen mit euch, die ich gerne so in mein kleines rauhnächte ritual mit reinnehme, das klingt jetzt alles so furchtbar hochtrabend, aber es ist wirklich einfach nur das, so in den Tagen vor und nach Weihnachten, wenn man vielleicht ein bisschen Ruhe hat, ein bisschen Urlaub auch hat, mal spazieren gehen kann, mal in sich gehen kann, einen kurzen Check-in mit sich machen kann, dann sich diese Fragen so zu stellen und die teile ich jetzt einfach mal mit euch, die ich so über die letzten Jahre für mich gesammelt habe und die ich eigentlich mittlerweile so ziemlich rituell, manchmal auch am Silvesterabend mit der Familie bespreche, je nachdem, wer da Lust hat, mitzumachen. Und ja, die allererste Frage ist eine sehr schöne, wie ich finde, nämlich, was war denn dein emotionales Highlight des letzten Jahres? Woran kannst du dich sowas von gut erinnern und zwar mit dem Grund, dass das, totale Emotionen oder ein Feuerwerk an Emotionen in dir ausgelöst hat. Ich glaube, jeder von uns hat in irgendeiner Art und Weise solche Highlights, aber ja, das Jahr mit all dem, was es so mit sich gebracht hat, ich brauche das jetzt nicht alles nochmal aufzuzählen, hat, glaube ich, schon der einen oder anderen von uns ganz gut manchmal die Stimmung verhagelt, hat uns Angst gemacht, hat uns auch die Gedanken ein bisschen vernebelt, so möchte ich es mal nennen, weil wir geflutet worden sind mit Beiträgen, mit Bildern, die schrecklich sind, mit Ängsten, die in diesem Bezug vielleicht auch hochgekommen sind. Mir ging es zumindest sehr oft so und ich musste dann auch meinen News-Konsum wirklich auch danach steuern, dass ich nicht überflutet werde mit den ganzen Bildern und Nachrichten. Ja, und da kann uns schon mal so ein emotionales Highlight auch verloren gehen, als dass das irgendwann passiert und wir das dann ganz schnell wieder ad acta legen in die Tiefen unseres Unterbewusstseins. Und es ist da irgendwie abgespeichert. Wir erinnern uns auch mal wieder gern dran, aber das müssen wir eben in Anbetracht all dieser Nöte, Ängste, Sorgen und Krisen aktiv hochholen. Und dazu möchte ich dich jetzt einfach mit dieser ersten Frage mal einladen oder eigentlich mit all diesen sechs Fragen, die ich mitgebracht habe. Das ist das Einzige, was ich heute mitgebracht habe an Schriftlichkeiten in die Folge, denn das sind meine gesammelten Fragen, die ich eben ja am letzten Silvesterfest auch wieder so verwendet habe. Also, was war dein emotionales Highlight des Jahres? Das ist die Frage Nummer eins. Und dann komme ich auch schon zur Frage Nummer zwei. Die lautet, was hast du Neues gelernt? Was hast du persönlich im letzten Jahr 2023 Neues gelernt, was du vorher noch nicht konntest? Ich muss da so ein bisschen nachgrübeln dieses Jahr. Ich habe auch diese Fragen noch nicht für mich beantwortet. Also wenn ich das jetzt aufnehme, dann stehen die da zwar noch vom letzten Jahr, aber ich habe sie tatsächlich noch nicht beantwortet. Also ich könnte jetzt auch nicht aus der Pistole geschossen hier eine Antwort für euch raushauen. Ich muss die Rauhnächte auch dazu nutzen, das zu machen. Beziehungsweise ich darf nicht, ich muss. Ich finde das eine sehr schöne Angelegenheit. Ich mache dieses Ritual sehr gerne und nehme die mir auf jeden Fall mit in die Weihnachtstage. Ja, komme ich zu meiner Frage Nummer drei. Und die lautet, was hat dich in 2023 am meisten überrascht? Was hat dich am meisten überrascht? Das kann eine Sache, ein Ereignis gewesen sein, das kann natürlich auch eine Person gewesen sein. Ja, an was man da alles so denken kann, womit du so überhaupt nicht gerechnet hast. Du kannst mal ins Berufliche reindenken, du kannst auch ins Privatleben, in deine Familie reindenken, Freunde, Gelegenheiten, also all das kann einem da in den Sinn kommen und ich fände es jetzt furchtbar spannend, euch alle grübeln und denken zu hören oder dass ihr das mit mir teilt, vielleicht magst du ja auch die ein oder andere mal mit mir teilen, das könnt ihr gerne auf LinkedIn auf jeden Fall tun, da wird es auch den Episodenpost geben dazu, ich wäre super gespannt, was ihr da jetzt alle für euch hinschreibt, aber ja, lasst euch dafür einfach Zeit, was hat dich im letzten Jahr am meisten überrascht. Und meine Reflexionsfrage Nummer vier ist immer, womit bist du aus deiner Komfortzone herausgetreten? Und ich muss sagen, das ist immer so eine Frage, die ich anfangs ganz, ganz schwierig finde, weil man da wirklich so ein bisschen meistens überlegen muss. Wahrscheinlich gibt es auch die eine oder den anderen, der das sofort beantworten kann, weil vielleicht was ganz Schwieriges anlag oder vielleicht hat das auch mit eurer Frage Nummer zwei, mit dem, was hast du Neues gelernt, zu tun. Da geht man ja auch meistens so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus oder das Learning ist ein Effekt, ist eine Konsequenz aus dem, aus der Komfortzone rausgekommen sein. Also das kann zusammenhängen, muss aber nicht. Diese Momente, wenn wir aus der Komfortzone raustreten, die finde ich persönlich ganz besonders spannend. Wahrscheinlich hat das auch mit meinem Beruf, mit der Psychologie zu tun. Ich finde es immer dann spannend, wenn wir ja in gewissem Sinne Grenzerfahrungen machen und wenn wir so aus der eigenen Komfortzone kommen, dann ist das ja immer ein bisschen wie so eine kleine Grenzerfahrung, dass wir nämlich irgendwas tun, wovor wir unglaublich Angst hatten, wovor wir uns Sorgen gemacht haben, wo wir vielleicht auch katastrophisiert haben, was da alles passieren wird. Und aus der Komfortzone zu kommen, heißt immer letztendlich ein Stück Restrisiko auch zu akzeptieren. Ja, und du kannst mal für dich überlegen, die Frage Nummer 4, womit bist du aus deiner Komfortzone rausgetreten? Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Die vorletzte Frage, Frage Nummer 5, wer oder was hat dich im letzten Jahr am meisten unterstützt? Und das ist eine sehr kraftvolle, wie ich finde, sehr kräftigende Frage, denn wir dürfen uns alle noch mal daran erinnern, das Jahr ist ja trotz dessen, dass es immer sehr schnell vorbeigeht, doch ein langes, es sind zwölf lange Monate, es sind 52 Wochen und da gibt es eine ganze Menge Hürden meistens auch, kleinere und größere und diese Hürden, die bewältigen wir meistens nicht vollständig aus eigener Kraft, sondern ganz oft gibt es da Umstände, Gelegenheiten, Optionen und ganz, ganz oft werden die auch von irgendwelchen Einzelmännchen und Supportern und Allies und UnterstützerInnen begleitet. Und vielleicht findest du ja jemanden in deinem Jahresverlauf, vielleicht sogar auch mehrere Menschen, die dich dieses Jahr unterstützt haben. Und dann darfst du mal für dich in der Frage Nummer 5 überlegen, wer oder was hat dich im letzten Jahr am meisten unterstützt. Ja, und dann bin ich auch schon bei meiner letzten Frage angelangt, Frage Nummer 6, die stelle ich mir. Und da sage ich ganz ehrlich, das ist für mich nicht nur eine Frage für den Jahreswechsel oder für die Rauhnächte, sondern das ist für mich eine Frage, die ich mir auch unterjährig tatsächlich ziemlich häufig stelle. Ich kann nicht behaupten, jeden Tag, das wäre gelogen, aber ich versuche sie mir sehr, sehr oft zu stellen. Wofür kannst du von Herzen dankbar sein? Das ist eine Frage, die ich liebend gerne beantworte und die ich wirklich auch unterjährig immer mal wieder beantworte. Ich stehe ziemlich oft da und beobachte meine Kinder oder ich beobachte meine Haustiere oder ich stehe einfach so im Türrahmen und schaue so durch mein Haus oder ich stehe in meinem Garten und schaue die Bäume an und schaue den Himmel an oder ich spreche mit meinen Nachbarn und werde manchmal ganz unverhofft immer wieder sehr, sehr demütig und dankbar, weil ich so viele tolle Menschen um mich rum habe, weil ich so viel Glück in meinem Leben gehabt habe und weil ich so, ja, auch privilegiert bin an vielen Stellen, und ich persönlich bin ein Mensch oder auch mein Mann, wir sind beide Menschen, die unglaublich dankbar sein können und die aber auch wirklich dankbar sind. Also wir sind, glaube ich, sehr bewusst in dem, das auch wahrzunehmen und dankbar auf vieles zurückzublicken, aber auch dankbar auf unser Leben insgesamt zu blicken, denn es gibt kaum etwas in unserem Leben, wo wir nicht dankbar für sein könnten, dürften, sollten. Ja, und das ist deshalb für mich immer eine schöne Abschlussfrage, sich das nochmal ganz, ganz bewusst zu machen und da nochmal bewusster drüber nachzudenken, auch diese Zeit zu nutzen, um da vielleicht nochmal ein paar Dinge aufzuschreiben. Ja, deshalb wollte ich sie auch nochmal für euch hier mitbringen in die heutige Folge. Ich habe jetzt erst wieder einen schönen Post dazu gelesen, wo eine... Userin auch geschrieben hat, dass das für sie ein richtiger Gamechanger war, seit sie regelmäßig Dankbarkeit praktiziert und man kann das ja in verschiedener Art und Weise praktizieren. Viele schreiben dazu so ein Dankbarkeitstagebuch. Ich kenne auch Menschen, die machen das als ein schönes Ritual gemeinsam mit den Kindern. Das kann man zum Beispiel auch abends mal einfach am Abendbrottisch machen und sich fragen, wofür sind wir denn heute eigentlich dankbar? Das kann auch so ein schönes Zusammenkommen und ein schöner Tagesabschluss so auch sein. Das ist für Kinder auch was ganz Schönes, so ein kleines Ritual zu haben und nochmal den Tag Revue passieren zu lassen. Man kann es am Ende eines Urlaubs machen, man kann es natürlich, wie wir jetzt, am Ende eines Jahres machen, ganz wie ihr das möchtet. Ja, und das waren letztendlich auch schon meine sechs Fragen die ihr gerne auch benutzen könnt. Vielleicht sind sie euch genauso hilfreich wie mir, in die Reflexion zu kommen, in den Check-in mit euch zu kommen und so einfach zu einem schönen Jahresabschluss zu finden. Mir persönlich gibt das ganz viel Ruhe. Ich weiß gar nicht so sehr, warum, aber es ist für mich wie so einen kleinen Strich drunter zu machen unter das Jahr. Nochmal ein bisschen im wahrsten Wortsinne zur Besinnung zu kommen, wir alle wünschen uns ja immer viel Besinnlichkeit und das schenkt sie mir auf jeden Fall zur Besinnung kommen und auch den Sinn vielleicht hinter manchen Sachen dann noch mal näher zu begreifen. Und ich wünsche mir einfach, dass das bei euch vielleicht auch ankommen kann, dass ihr so jetzt in den Jahreswechsel starten könnt und damit im Entferntesten was anfangen könnt mit dieser mal ganz anderen Episode heute, wo es nicht so viel vorgegebene Inhalte gibt, sondern wo ihr ein bisschen selbst ins gedankliche Arbeiten kommen dürft. Ich wiederhole jetzt ganz kurz nochmal die Fragen, falls das jemand mitschreiben möchte oder ähnliches und Falls ihr einfach den letzten Abschnitt jetzt nochmal anhören mögt, wenn ihr das zu einem anderen Zeitpunkt macht, wenn ihr mehr Zeit habt, dann packt die Episode ruhig nochmal aus. Die erste Frage war, was war dein emotionales Highlight des Jahres? Dann kam die Frage Nummer zwei, was hast du Neues gelernt? Die Frage drei, was hat dich in 2023 am meisten überrascht? Frage Nummer 4 war, womit bist du aus deiner Komfortzone herausgekommen? Die Frage Nummer 5, wer oder was hat dich im letzten Jahr am meisten unterstützt? Und die letzte Frage, wofür kannst du von Herzen dankbar sein? So, und jetzt wünsche ich euch, meine liebe Community, eine wunder, wunder, wunderschöne vor Weihnachtszeit bzw. Weihnachtstage, wie auch immer, wo auch immer ihr die verbringt, ob im tiefsten Schnee oder vielleicht auch irgendwo im Süden, falls ihr auswandert über die Winterzeit, falls ihr kleine Sonnenliebhaber seid, aber auch für alle die, die vielleicht arbeiten dürfen oder müssen, je nachdem, wie ihr das für euch labelt, habt ein wunderschönes, gesegnetes, friedliches Weihnachtsfest. Das ist das Allerwichtigste. Bleibt gesund und ja, wir hören uns irgendwann die Tage wieder, entweder weil ihr noch ältere Episoden anhört oder weil wir schon wieder im neuen Jahr sind und es hier neue Folgen in der Family Factory gibt. Macht's gut, tschüss!